0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impact, dem Podcast von Kani. Impact ist eigentlich ein Magazin, was wir alle 14 Tage veröffentlichen für Entscheiderinnen und Entscheider rund um die Corona-Krise. Da geht es vor allem um die Frage, was das mit Unternehmen macht, aber es geht auch um die Frage, was es auch mit unserer Gesellschaft macht und äh, genau dazu habe ich heute in, unser, in unserer ja, Sommerausgabe ähm, ein sehr tollen Gast, nämlich den ersten externen Gast, den ich hier bei Impact begrüßen darf und wir wollen heute auch jetzt nicht über äh, irgendwie Lieferketten oder so sprechen, sondern wir wollen heute ja über eine ganz andere Branche sprechen. Wir wollen nämlich über Oper und Ballett sprechen und bei mir ist Idilia Gens, ist die Direktorin von der Fedora-Plattform. Hallo erstmal, Idilia.
1: Hallo, Michael. Vielen Dank für die Einladung.
0: Um, jetzt wird man am ersten Moment fragen, oh, wie so eine Unternehmensberatung äh, will jetzt über Opa und Ballett sprechen. Wir werden aber, glaube ich, feststellen in diesem in diesem Podcast, dass es ziemlich viele Parallelen gibt und Gemeinsamkeiten und Schnittstellen, was was Wirtschaft von Kultur und umgekehrt ähm, lernen kann. Bevor wir aber anfangen, muss ich das noch machen, was äh, was ich sonst immer vergesse und am Ende mache. Ich muss mich nämlich auch selber vorstellen. Mein Name ist Michael Scharfschwert. Ich leite Marketingkommunikation bei Kani, habe das Vergnügen eben alle 14 Tage hier einen besonderen Gast zu begrüßen und heute das erste Mal Idilia als äh, keine aktive Kollegin, aber immerhin eine Alumna, weil du hast auch mal bei Kani äh, Beratungsluft geschnuppert, wenn ich mich recht. Genau, ist. in der Tat. Hast dich aber dann doch für was Handfestes entschieden, nämlich für Oper und Ballett. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, Idilia Fedora, erzähl uns, was muss ich mir unter der Fedora-Plattform vorstellen?
1: Ja, Fedora ist eine europäische Plattform, die Innovation und Kreativität im Opern- und Ballettbereich fördert. Und dabei bieten wir Anschubsfinanzierung für neue Werke, um junge Talente zu fördern in der Kreation und Realisierung ihrer Ideen auf internationalen Bühnen. Und das tun wir jetzt schon seit sechs Jahren. Und Ziel unserer Initiative ist wirklich Opernhäuser. Zu Opernhäusern zu helfen, mehr zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen und durch diese ähm, Kooperation zum interkulturellen Dialog in Europa beizutragen.
0: Ja. Und äh, die Frage kriegst du wahrscheinlich oder bekommt ihr wahrscheinlich öfter gestellt, wofür steht eigentlich Fedora?
1: Ja, das ist eine Hommage an Rolf Liebermann, den ehemaligen Operndirektor hier in Paris und auch in Hamburg der vor über 20 Jahren ähm, die europäische Vision schon verfolgt hatte, Talente zu fördern und internationale Kooperation. Und in dem Rahmen hat er ähm, diesen Federé gedanke ins Leben gerufen und dementsprechend haben wir äh, Fedora wieder aufgenommen als Name unserer Organisation und Federe kann man auch ableiten aus dem Französischen als Zusammenbringen, Zusammenführen und das ist letztendlich, was wir auch als Initiative anstreben und zwar bieten wir ein, ein Netzwerk, das nicht nur Opernhäuser umfasst, mittlerweile 95 in 25 Ländern, sondern auch private Sponsoren, Unternehmen, Stiftungen, Privatpersonen sowie die öffentliche Hand, also die EU-Kommission, ähm, um gemeinsam ähm, diese Kunstform Ballett und Oper zu fördern.
0: Jetzt, Jetzt habe ich heute extra in Vorbereitung zu dem, äh, zu dem Podcast äh, nochmal geguckt auf der Website der Staatsgruppe Berlin. Da stand, äh, dass die heute der Vorverkauf beginnt, heute oder morgen mit äh, für die neue Spielzeit. Mhm. Ähm, das, ich meine, es weiß ist, ist wahrscheinlich jeder, dass gerade die die Kunst und Kultur in den letzten Wochen sehr herbe getroffen wurde von der Pandemie und immer noch ist wie wie seht ihr das? Was habt ihr in den letzten Wochen und Monaten gehört von aus der Oper und Ballettszene? Ähm, wie wie dramatisch das jetzt wirklich war?
1: Also es ist, es war und verbleibt weiterhin sehr dramatisch für die gesamte Kulturbranche, weil natürlich die ganzen Opernhäuser jetzt über Monate ähm, schließen mussten. Es kam zu ähm, Veranstaltungsausfällen, die gesamten Aufführungen mussten gecancelt werden, Festspiele wurden teilweise abgesagt oder nur in kleineren Formaten durchgeführt und diese Pandemie ist eine Riesenherausforderung für den gesamten Sektor, weil ähm, sehr viele Arbeitsplätze hierdurch jetzt ähm, natürlich natürlich verloren gegangen sind und das ist auch ein Sektor, der sehr auf Freelance-Basis auch betrieben wird, also zum Beispiel die ganzen freischaffenden Künstler, die auf Engagement-Basis leben und arbeiten, die fallen natürlich jetzt komplett ins Freie ohne Aufhangnetz und das ist natürlich sehr dramatisch für jeden Einzelnen und auch die Opernhäuser sind natürlich mit großen Einnahmeausfällen jetzt konfrontiert, dadurch natürlich, dass die ganzen ähm, Tickets ähm, jetzt äh, rückerstattet werden beziehungsweise ähm, Fördermittel auch wegfallen werden durch die ganzen Budget- und ähm, Etatkürzungen. Ähm, aber äh, nicht desto trotz eine Krise kann auch ähm, Ursprung für Kreativität und neue Ideen sein. Und wir haben jetzt bei Fedora über die letzten Monate sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, als solidarische Plattform zu dienen, indem wir ähm, ganz äh, eng mit unseren Mitgliedern zusammengearbeitet haben und auf unserer Plattform zusammengestellt haben, was gerade aktiv ähm, von Opernhäusern ähm, getan wird in dieser Zeit der Schließung ähm, und vielen Opernhäusern war es daran gelegen, den Kontakt aufrechtzuerhalten zum Publikum, äh, zu den Förderern, zu der Öffentlichkeit und haben dementsprechend auch sehr schnell und rasch agiert, um zum Beispiel Online-Streaming-Möglichkeiten äh, anzubieten, was vorher vielleicht nur in geringerer Form äh, zur Verfügung gestellt wurde, beziehungsweise auch möglich war. Das war natürlich auch eine Bereicherung für unseren Alltag. Vielleicht ging es dir ja auch so, dass dir gefehlt hat, mal sich wieder was anzuschauen und inspiriert zu sein von einem wunderschönen Konzert oder einer Ballettaufführung. Und das Schöne durch diese Streaming-Geschichten ist, dass man sich halt das privat zu Hause auf dem Sofa anschauen kann und Arien wieder verfolgen kann. Natürlich ersetzt das nie das Live-Erlebnis und das soll es auch nicht, sondern einfach als ergänzende Möglichkeit, etwas zu sehen, dass man im Moment einfach auf der Bühne verpasst. Und darüber hinaus ähm, haben wir auch sehr daran gearbeitet, ähm, eine Klarheit zu schaffen, äh, was Opernhäuser gerade tun und zum Beispiel Relief Funds auf die Beine zu stellen, um äh, Fördermittel ähm, jetzt zu verschaffen, um vor allem die Künstler zu retten, denen es gerade nicht sehr gut geht. Ähm, und gleichzeitig auch bei der Entwicklung von Online-Workshops und solchen Programmen zu unterstützen, weil ähm, Künstler waren wahnsinnig kreativ in dieser Phase, die haben zum Beispiel Online-Aktivitäten ähm, organisiert für die ganze Familie. Ähm, teilweise wurden Sachen, die wir auf unserer Plattform zur Verfügung gestellt haben, von unseren Mitgliedern bis in Schulen getragen. Also wir haben letztens ähm, die Information erhalten, dass eine Grundschule in, äh, in der Nähe von Nancy in Frankreich äh, in einem Englischunterricht ein, äh, einen Auszug von einem Workshop von einem Opernhaus in, in London genutzt hat. Und dann sieht man auch auf einmal, wie die digitalen Medien einen ermöglichen, zwischen Kulturorganisationen im Ausland und ähm, Zwölfjährigen in einer Schule oder Zehn- oder bis Zwölfjährigen auf einmal damit in Verbindung gebracht wurden. Und mm -hmm. das ist schön zu sehen, dass die digitale Welt das möglich macht. Das, das ist ja ich, ist, hatte ich hatte ja das Vergnügen, im Februar mit ja. einigen Kollegen
0: in Paris zusammen bei einer Veranstaltung von euch. Mhm. Und das war ein eher weltehrwürdiges Gebäude, in dem die Veranstaltung stattfand. Aber ich habe gerade an dem Abend gelernt, dass ja... Kreativität, das war was, okay, da wusste ich, das ist natürlich, also wenn ich über Oper, wenn ich über Kultur, Hochkultur rede, dann dann ist Kreativität natürlich ein ganz massives Schlagwort, was einem begegnet, aber vor allem auch dieser Begriff der Innovation, mhm. den ihr euch beschrieben habt und dass gerade auch Opern und Balletthäuser ja eigentlich wahnsinnig innovative Orte sind, eben vor und hinter der Bühne und dieses... Mhm. Was man vielleicht auf den ersten Blick denkt, das ist eine sehr mal, konservative Veranstaltung, das Gegenteil ist der Fall, weil es findet wahnsinnig viel Innovation ja, überall statt. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend im Februar.
1: Ja, es freut mich, dass das dein Eindruck war und das soll auch wirklich ähm, die Botschaft sein, weil ähm, das ist in der Tat so, dass kreative Köpfe, zusammenkommen und zusammen an Projekten arbeiten mit einer großen Interdisziplinarität, weil ich meine, Opa ist ja mit einer der reichhaltigsten Kunstformen, dadurch, dass so viele unterschiedliche Professionen da zusammenkommen, also sei es von den Bühnenbildnern zu der ähm, den Regisseuren zu den Komponisten, also es ist wirklich ähm, ein, ein Pool an Talent, das da zusammenarbeitet und sich mit Fragestellungen auseinandersetzt, die unsere Zeit gerade ähm, in Frage stellen und ähm, ein bisschen den Spiegel vorhalten. Und was ich auch sehr besonders finde, ist, dass ähm, durch diesen neuen Digitalpreis, den wir dank der Unterstützung von Kani ab diesem Jahr jetzt ins Leben rufen durften, ähm, eine neue, also ein neues Fenster sich öffnet, weil auf einmal die Opernwelt sich mehr öffnet ähm, hin zu, äh, was kann man mit Digitalisierung im Bereich Kreativität auf der Bühne oder jenseits der Bühne erreichen und dass auf einmal dieses dieser Talentpool erweitert wird durch ähm, Expertenwissen aus der Digitalwelt. Und dieser Austausch und dieser interdisziplinäre Dialog ist wirklich ähm, sehr wichtig und kann natürlich auch auf beiden Seiten sehr ähm, ähm, dazu beitragen, dass neue Gedanken angestoßen werden. Und ähm, wenn man einmal einen Gedanken anstoßt, dann weißt du ja auch selber, wie viel daraus dann als Lösungsweg zum Beispiel dann entwickelt werden kann und dass dann auch Alternativen im, zum Beispiel in der Businesswelt dann auch hervorbringen kann.
0: Mhm. Um, jetzt, genau, du hast ja schon angesprochen, in diesem Jahr. Dürfen wir als Kani uns, äh, uns beteiligen und euch unterstützen? Und es gibt diesen wunderbaren Digitalpreis, mhm. äh, worüber wir gleich noch, noch ähm, sprechen würden. Was ich, ähm, was mich generell über den Wettbewerb interessieren würde, den ihr ja, ja macht und den ihr für dieses Jahr zeitlich auch anders geplant hattet, wie jeder mhm. sein Jahr anders geplant hatte wahrscheinlich. Ja. Ähm, wie, wer, wer bringt sich da ein? Wer bewirbt sich bei euch? Sind das wirklich dann nur am Ende nur Produktion, also wo es um das geht, was auf der Bühne dann stattfindet, erfasst die ganzen Häuser. Wer, wer ist da jedes Jahr mit dabei? Wie sieht diese, dieser Bewerbungsprozess und der, mhm. der Wettbewerbsprozess eigentlich aus?
1: Ja, also der Preis ähm, ist wirklich so aufgesetzt, dass es um Digitalisierung und äh, digitale Transformation auf der Bühne und ähm, jenseits der Bühne geht. Und das spiegelt sich in den Projekteinreichungen wieder. Also konkret können diese 95 Opernhausmitglieder sich bei uns bewerben. Das heißt, es müssen kulturschaffende oder produzierende Institutionen sein, sei es Oper, Ballett oder Festspiele. Und ähm, diese Projekteinreichungen sind Projekte, äh, die äh, als Art Businessplan eingereicht werden. Das heißt, da gibt es noch kein konkretes... Ähm, Video oder irgend sowas, das das Projekt irgendwie präsentiert, sondern einfach das Konzept. Diese werden eingereicht. Im Herbst letzten Jahres wurden die bei uns eingereicht. Und dann gibt es eine Shortlist, ähm, die erstellt wird von ähm, unserem Expertenpartner IMZ. Ähm, die sitzen in Österreich und sind ein Netzwerk, das sich spezialisiert im Dialog zwischen ähm, den Performing Arts, also den ähm, darstellenden Künsten und äh, der Technologie und den Produzenten im Digitalbereich. Ähm, und der ähm, Vorsitzende unserer Jury, das ist der Peter Manura, er ähm, hat dann ähm, die Projekte mit der hochkarätigen Jury ausgewertet. Da sitzt unter anderem auch äh, zum Beispiel Kent Nagano äh, drin, ähm, vom ja, Staatsoper in äh, Hamburg, der das Orchester dort leitet. Ähm, und andere ähm, hochkarätige Profile, auch ähm, Head of Audiovisual von der Pariser Oper zum Beispiel. Ähm, und dieses Gremium schaut sich dann die Projekte an ähm, und wertet die aus nach ganz strikten Kriterien. Und die Vielfalt der Projekte war sehr erstaunlich dieses Jahr. Also es ging wirklich von ähm, digitalen Inszenierungen, die sich ähm, wirklich der neuen Technologie bedienen, wie Virtual Reality, ähm, Artificial Intelligence und so weiter auf der Bühne. Und dann andere Installationen, die beispielsweise den, die Erfahrung eines Opernbesuches erweitern, also ähm, oder dass man zum Beispiel bevor man überhaupt ein Opernhaus betritt, wie kann man in der in der Öffentlichkeit zum Beispiel in der Stadt oder zum Beispiel durch ein Programmheft, das ähm, mit Augmented Reality ähm, erweitert wurde, der Kunstform etwas näher kommen und das war wirklich interessant, weil da teilweise auch Einreichungen waren, wo man sehen konnte, dass die Wirtschaft sich daran auch inspirieren könnte, ähm, Customer Journeys oder ähm, äh, Beziehungen mit Kunden einfach noch stärker ähm, äh, ausgebaut werden können, dank dieser Technologien und genau das möchten wir auch mit diesem Preis fördern und vor allem ein Sektor, der so historisch ist und, sage ich jetzt mal, mit sehr viel Tradition verhaftet ist, selbst so ein Sektor ist in der Lage, sich zu erneuern und das soll auch ein Signal an andere Industriebereiche äh, senden, die sich auch daran ein äh, Beispiel nehmen können.
0: Und das, das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, eine wichtige Säule bei euch auch, weil du den Bewerbungsprozess gerade beschrieben hast, das ist eben nicht so, dass hier fertige Produktionen kommen und sich jetzt noch mal auf die Schulter klopfen lassen, indem sie jetzt einen Preis sind, sondern es geht wirklich darum, die innovativsten Ideen zu sehen. Mhm. Und ihr habt euch schon auch zum Ziel gesetzt, im Grunde genommen, dass dadurch auch Projekte vielleicht überhaupt realisiert werden, weil sie über euch eine Öffentlichkeit und einen Zugang bekommen, damit am Ende auch beispielsweise eine Finanzierung überhaupt zustande kommt.
1: Absolut richtig. Und da sprichst du auch einen ganz wichtigen, einen ganz wichtigen Punkt an, und zwar nicht nur die Förderung, sondern auch die Visibilität, weil nachdem sozusagen die Projekte durch den Filter der Jury gelaufen sind und die Finalisten ähm, präsentiert werden, ermöglichen wir es auch diesen Projekten durch Fördermittel ein ähm, Video zu bauen, um einfach das Projekt ähm, gescheit vorstellen zu können, damit sie dann im Anschluss besser ähm, Finanzierungsmittel einsammeln können und ihr Projekt dabei ähm, auch irgendwie besser äh, darstellen können und schildern können. Und ähm, wir beziehen auch das Publikum mit ein und versuchen da gezielt auch junges Publikum anzusprechen. Also die Hälfte zum Beispiel unserer Plattformbesucher sind zwischen 18 und Mitte 40. Und das ist eine sehr junge Zielgruppe für unseren Bereich im Oper und Ballett. Und die Personen kommen ähm, zu unserer Plattform und können für ihre Lieblingsprojekte abstimmen, äh, was auch einen Einfluss darauf hat, wer es in die letzte Runde schafft, äh, mit, zusammen mit den Jury-Nominierten, um dann ähm, äh, Crowdfunding-Kampagnen auf unserer Plattform zu organisieren. Und dementsprechend wirklich diese zwei Etappen, Visibilität, ähm, für also bei jungen Publikum und auch internationalem Publikum und dann in einem zweiten Schritt Möglichkeiten der Finanzierung über den Preis hinaus auch Crowdfunding.
0: Mhm. Du hast gesagt, im Oktober konnte man einreichen, im Februar, das war die Veranstaltung in Paris, gab es Informationen zu Shortlist und jury und so weiter. Mhm. Um, dann hattet ihr einen Zeitplan, dann kam dieses Virus und hat alles verändert. Wo steht ihr denn aktuell jetzt im diesjährigen Wettbewerb?
1: Genau, also wie du sagst, alles wurde etwas ähm, äh, angepasst. Wir äh, mussten uns natürlich mit dieser neuen Situation erstmal auseinandersetzen und was wir entschieden haben letztendlich war zu sagen, wir haben unsere Preisverleihung, die eigentlich für diesen Juni angesetzt war, um ein Jahr verschoben aufgrund der ganzen äh, sanitären Problematik. Und die ist, wird jetzt nächsten Sommer stattfinden, auch in La Monnaie in Brüssel, in dem Opernhaus. Ähm, und wir werden dann einfach an dem Tag beide Preisträger von diesem Jahr und dann von nächstem Jahr ähm, auszeichnen. Und ähm, was wir aber jetzt gemacht haben, ist, wir haben die nominierten Phase, also die Phase der Finalisten, mehr ausgebaut, ähm, indem wir nicht nur diese Online-Kampagnen live geschaltet haben für Fundraising, sondern wir haben auch ein Capacity-Building-Programm aufgebaut mit einem ähm, Partner, der uns da professionell begleitet hat, um gezielt den Opernhäusern best practices mit an die Hand zu geben, wie sie ihre Projekte pitchen können, wie sie die präsentieren können, um langfristig mehr Gelder für ihre Projekte zu gewinnen. Und wir haben das dann im Ende, also Ende Juni dann durch ein Online-Event abgeschlossen. Und das war eine tolle Möglichkeit für alle 16 Projektleiter, ihr Projekt vorzustellen online. Und das Event wurde auch von der EU-Kommission Begleitet ein Kabinettsmitglied der EU-Kommissarin war auch dort. Und anlässlich dieses Events haben wir auch unsere neue online transnational giving Plattform äh, vorgestellt, die wir in Zusammenarbeit mit transnational giving Europe ins Leben gerufen haben. Und die Innovation dieser Plattform ist, dass jetzt, ähm, es ermöglicht grenzüberschreitende Spenden, ähm, damit ein möglichst großes Publikum, ähm, Projekte unterstützen kann, auch wenn diese Projekte im Ausland sind. Und die Spende ist dann trotzdem anerkannt im ähm, Land, äh, des, wo der ähm, Spender okay. seinen Wohnsitz hat. Mhm. Das war eine große Revolution, sage ich jetzt mal, für den Non-Profit-Bereich, weil wir die erste Organisation waren, zusammen mit Common Goal, die diese Technologie ähm, getestet haben. Und langfristig wird das dann ähm, dem gesamten Non-Profit-Sektor zur Verfügung gestellt, um damit in Zukunft unsere ähm, die Großzügigkeit der Spender keine Grenzen mehr kennt. Mhm.
0: Genau. Da kann ich euch, äh, äh, kleine, kleine Anekdote, da kann ich euch wirklich nur zutiefst gratulieren, weil ich habe vor, naja, hatte mal eine Zeit so vor 10, 15 Jahren, wo ich äh, auf europäischer Ebene viel Parteiarbeit gemacht habe mhm. und ähm, auch mehrere Europawahlkämpfe. Und ich weiß, dieses Spendenthema war immer etwas, weil das hat ja nie funktioniert, europäische Gelder mhm. einzuwerben und so. Mhm. Und als ich das gelesen habe, dass ihr das jetzt geschafft habt mit dem Partner, das ist wirklich jetzt eine europäische... Plattform gibt für ein geeintes Europa. Ein, wir haben Binnenmarkten, alles, aber es gab bisher keine Option, europäisch zu spenden. Mhm. Habe ich gedacht, wow, das ist ähm, klingt vielleicht für Außenstehende eher nach einer kleinen Geschichte, aber es ist schon ein ziemlicher Meilenstein, wie du sagst, für, für Non-Profit und so weiter, die einfach auf Spenden so angewiesen sind.
1: Absolut, ja, also die Digitalisierung hat etwas länger gedauert in dem Bereich und äh, weil natürlich sehr viele Organisationen auch da eingebunden sein werden müssen und wir freuen uns jetzt riesig, dass dieses Polo Projekt endlich ähm, in äh, Brüssel ist es äh, die äh, King Baudouin Foundation, äh, hier in Frankreich die Fondation de France oder die Swiss Philanthropy Foundation in Genf. Und die Idee ist es, dass langfristig mehr Länder sich an das äh, System andocken und gleichzeitig auch mehr Non-Profit-Organisationen, sei es Universitäten, Museen, äh, Vereine, ähm, ähm, Krankenhäuser, dass die äh, langfristig mit diesem Tool auch ähm, auf europäischer Ebene äh, Fundraisen können.
0: Eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, wie, wie Kultur Innovation treibt. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und denkt, oh, das klingt irgendwie ganz interessant, ähm, A, wo muss er hingehen, um weitere Infos zu kriegen über den Wettbewerb, Eindrücke sich zu verschaffen und im besten Falle vielleicht zu sagen, das finde ich so toll, da will ich jetzt was spenden. Was muss man tun?
1: Äh, muss man ganz einfach Zeit. auf fedora-plattform.com gehen und Donate Now und dann kann man da spenden in äh, einer beliebigen Höhe und man kann entweder direkt an Fedora spenden oder ähm, sich ein Projekt auswählen, das gerade auf unserer Plattform nominiert ist. Das sind 16 Projekte, super spannend, aus ganz Europa äh, in unterschiedlichen Themenbereichen und man kann ab 5 Euro uns bereits unterstützen und jede Spende zählt und wir sind für jede Spende und Unterstützung dankbar.
0: Mhm. Zum Abschluss einmal nochmal rund um den Digitalpreis. Die auf der Shortlist stehenden, kannst du uns zwei, drei Sätze sagen? Wer, was, was erwartet man da dieses Jahr? Wer hat sich, wer hat sich beworben? Sind die sehr unterschiedlich oder gehen die eigentlich dann doch alle? in dieselbe Richtung?
1: Also es ist äh, wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, also alleine schon von den einreichenden Organisationen gibt es große staatliche Opernhäuser. Es gibt private Festspiele, die einreichen. Es gibt Ballettkompanien. Also es ist wirklich eine bunte Mischung. Ähm, aber was alle auszeichnet, ist, dass alle den Status quo ein bisschen in Frage stellen, neue Wege gehen, was Kreativität angeht, im, sei es in der Inszenierung, sei es in der Art, wie sie mit Publikum Beziehungen aufbauen oder sei es, wie sie mit digitaler Innovation ähm, neue Wege ähm, äh, gehen. Und ein großes Merkmal, was auch fundamental ist für unseren Wettbewerb, ist die Kooperation. Das ist immer, das sind sehr oft grenzüberschreitende Projekte, die mindestens aus drei Partnern zusammengestellt sind. Und das ist uns sehr wichtig, weil es geht auch vor allem um Solidarität und Zusammenarbeit. Was auch sehr stark in europäischen Gedanken gut verankert ist. Also wir, wir fördern nicht einzelne Personen, wir fördern nicht einzelne Organisationen, sondern Teams, Teamarbeit, weil wir wirklich daran glauben, dass diese komplementäre Zusammenarbeit ähm, zu großen ähm, Resultaten führen kann, die uns alle bewegen und nicht nur relevant für ein Opernhaus in einer Stadt oder für ein Publikum sind. Und wir freuen uns sehr, dass die Opernhäuser so kreativ ähm, tätig sind und dass unser Ziel ist wirklich, dass einem größtmöglichen Publikum äh, zugänglich zu machen und dadurch auch die Zukunft von Publikum und Kunstform zu ermöglichen.
0: Ich kann auch wirklich nur empfehlen, die Website anzugucken, weil die Website wirklich schon einfach beeindruckend ist. Die Videosequenzen, die laufen, macht unheimlich Lust auf mehr. Edilia, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ihr werdet ganz viel Geld einnehmen <lacht> mit den neuen Möglichkeiten. Vielen, vielen
1: Dank auch für die Einladung und vor allem an Kani, weil ohne Kani gäbe es den Digitalpreis nicht.
0: Ja, und ähm, ich glaube, wir, wir werden da bestimmt auch zu anderen Gelegenheiten nochmal reden. Wir werden auch extra in, der, in einer der kommenden Impact-Ausgaben auch nochmal gezielten Artikel machen rund um dieses Thema der, der, der Spendenplattform mhm. und die Frage Innovation, weil das auch so ein wunderbares Beispiel ist. Bist du eigentlich in Paris und genießt den Pariser Sommer in, in einem leeren Paris oder bist du... <lacht>
1: Ja, ich bin in Paris, genau. Die Sommerpause beginnt bald. Ähm, die Stadt hat sich jetzt mehr und mehr, öffnet sich so langsam und man darf wieder raus, aber ähm, es gibt aber auch immer wieder die Befürchtung einer zweiten Welle, deswegen muss man den Sommer mit Vorsicht genießen, aber ich bleibe auf jeden Fall optimistisch, dem Team geht's gut und ähm, wir versuchen, so sehr es geht, ähm, alle zu unterstützen, die das gerade in der Kulturwelt brauchen.
0: Dann Dafür, dass alle gesund bleiben, dafür drücke ich die Daumen und hoffe, und äh, dass wir eh auch keine zweite Welle mehr mehr bekommen und äh, dann möglichst bald uns auch wieder live sehen. Vielen Dank, Edelia.
1: Vielen Dank dir. Achso. Und ähm,
0: wenn der Podcast gefallen hat, wir freuen uns immer über Likes, Shares, Kommentare. Ähm, gerne abonnieren bei Spotify, bei anderen Plattformen. Wir haben die nächste Impact-Ausgabe erst Mitte August, weil wir gönnen uns doch eine kleine Sommerpause, werden aber trotzdem in zwei Wochen wieder einen Podcast machen und ansonsten bis dahin dann auch einen ja, Corona-freien Sommer. Vielen Dank.